0: Para iniciar el tema, le recuerdo que nuestro verso lema en este tema, viviéndonos sobrenatural, es... Romanos 8.11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué es vivificar nuestro cuerpo mm, mortal? Ni más ni menos que la capacidad de Dios para caminar en lo sobrenatural. Los hijos de Dios tenemos la capacidad de parte del Espíritu Santo para caminar en lo sobrenatural. Todos podemos entonces caminar en lo sobrenatural en el momento del nuevo nacimiento. Y para eso hay 12 evidencias, hay 12 este, eh, razones por las cuales yo puedo decirte que tú y yo podemos vivir en lo sobrenatural. Me gusta la palabra evidencia porque es una demostración de que tú y yo podemos caminar en lo sobrenatural natural podemos demostrarle a cualquiera que tenemos esta facultad de parte del espíritu santo y así como un repaso este rapidísimo nada más digo lo número uno podemos caminar en lo sobrenatural porque hemos sido nacidos de nuevo número dos porque fuimos introducidos al cuerpo de cristo número tres porque el Espíritu Santo ha hecho morada en nuestros corazones, número cuatro, porque el Espíritu Santo nos ha sellado como propiedad de Dios, y aquí nada más digo algo en esto porque es tan maravilloso, cuando dice el Espíritu Santo nos sella como su propiedad, la imagen que les daba o la metáfora que les daba la semana anterior es como tomar un sello de aquellos viejos este, que tiene tinta y usted le llenaba en el tintero y sellaba este X documento. Bueno, la mano que toma el sello es el Padre. El sello en sí mismo es el Espíritu Santo y la imagen que queda impregnada es la imagen de su Hijo. ¿Qué significa eso? Que Dios te sella para que tengas la imagen de su Hijo por el poder del Espíritu Santo, número 5. el Espíritu Santo nos faculta con poder. Esa es una evidencia de caminar en lo sobrenatural. Número seis, el Espíritu Santo llena a todo creyente. Es otra evidencia de caminar en lo sobrenatural o que hemos sido o que hemos sido vivificados por su Espíritu Santo. Y ahora sí, entro a las siguientes seis evidencias. El domingo anterior di seis evidencias, hoy doy las... Segundas seis evidencias, es decir, hasta llegar a doce. Voy por la número siete entonces. Evidencia siete, prepare su Biblia, tome la palabra, recuerde que ella es la poderosa, la indestructible, la semilla eterna de la palabra de Dios y podemos decir que soy lo que ella dice que soy, que tengo lo que dice que tengo y que puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Número siete. Evidencia 7. El Espíritu Santo reparte dones a sus hijos de manera tal entonces que es una evidencia de tener al Espíritu Santo en nosotros y de poder caminar en lo sobrenatural. Los cristianos nacidos de nuevo podemos tener dones del Espíritu Santo que nos facultan para vivir en lo sobrenatural. Por ejemplo, bueno, aquí tengo unos cuantos... En la pantalla de inicio, este, ahora había un montón. Yo sé que hay un montón, pero aquí en la que tengo, Kenneth, por ejemplo, tiene un don. ¿Cuál es el don que tiene Kenneth? Es un don para ministrar alabanza y adoración a Dios y para dirigirnos a adorar a Dios. Ese es el don que Dios le dio. Y ese don lo hace entonces a él caminar en lo sobrenatural para bendecir de esta manera al pueblo de Dios. Ahí está este Roxana López. Ella tiene un don. Uno de sus dones es el liderazgo celular. Este don le faculta a ella para presidir una célula en esta época inédita en la que estamos. Lo hace de forma virtual a través de plataformas virtuales. Y entonces ella preside, dirige, disipula, enseña, entrena, capacita, gana almas, pastorea. Hace que los discípulos vayan avanzando. Eso es un don que la faculta a ella para caminar de forma sobrenatural. Por ejemplo, este. Dunia, que la veo también aquí al frente. Y me parece, no sé si es que está, este, en, en una playa, pero yo veo una palmera atrás y todo. Este. Está en Cóbano, pero pareciera que está en a, a, atrás está el mar y la palmera y todo, ¿verdad? Este, muy bien, tomando el sol y todo. Así se recibe la palabra en estos tiempos y está excelente. Ella tiene un don que la faculta, y este también lo imparte ahora a Dios a través de su Espíritu Santo, que la faculta para hacer negocios, que la faculta para emprender grandes este proyectos es una mujer que siempre ha sido una emprendedora le ofrecen algo y ella se lanza se manda y dice este negocio yo lo levanto y así la hemos visto durante años este ese don eso es un don que el espíritu santo le ha puesto a ella y así puedo decir de muchos eso hace la sobrenaturalidad de dios y eso es algo normal para un hijo de Dios, así otros tienen el don de maestros, otros tienen el don de apóstol, otros tienen el don de evangelista, otros tienen el don de lenguas e interpretación de lenguas, otros tienen el don de sanidad, otros tienen el don de repartir con liberalidad, otros tienen el don de generosidad, otros tienen el don de discernimiento de espíritus, otros tienen el don de milagros, oiga hay diversidad de dones, aproximadamente son 25 7 dones que imparte el Espíritu Santo. Y nada más le leo un verso en este punto. Dice así, 1 Corintios 12, 4. Si vamos a hablar de dones, tenemos que ir a 1 Corintios 12, o a Romanos 12, o a Efesios 2. Definitivamente hay que ir a esos tres pasajes, pero solo voy a tocar uno. 1 Corintios 12, 4 dice, y verso 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, es decir, el Espíritu Santo es muy diverso, Así es el Espíritu Santo, es muy diverso, 27 dones, aparte de eso hay talentos que también yo creo que son muchos impartidos por Dios, pero también creo que hay talentos que ya son innatos, vienen de parte de Dios en el nacimiento, que son hereditarios, que nuestros padres también nos heredaron. Verso 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Escuche este punto. El Espíritu Santo te reparte dones como Él quiere. A cada uno le da al menos un don. Yo creo que todo cristiano al menos tiene un don. Hay algunos que se atreven a decir, ah, pastor, pero usted no sabe. Yo tengo los 27 dones del Espíritu. Ah, bueno, ya usted... Es no debiera de estar en la tierra, usted debiera de estar ya en el tercer cielo con Dios porque usted es altamente facultado. Me imagino a cuántos han resucitado, cuántos se han levantado de los muertos, cuántos han sido libres de enfermedades, a cuántos en demonios han libertado. Bueno, eso es poderoso. Sería maravilloso que fuera cierto y me alegraría mucho. Pero quiero decirte, al menos tú tienes un don. Escribe ahí. Ahora que estamos en esta modalidad de Facebook Live y usted puede participar, eso, eso me gusta mucho, porque usted puede participar desde su computadora, desde su este, celular, desde su tablet. Usted puede escribir y eso te mantiene atento, eso te quita la distracción. Ponga usted el don que usted cree que tiene. Usted diga, bueno, yo tengo un don, yo creo que yo tengo el don de milagros, el don de sanidad, el don de interpretación de lenguas, el don de repartir con generosidad, el don de hospitalidad, el don de presidir, el don de intercesión, el don en el área de alabanza, el don este, de poder para libertar a los cautivos. Bueno, usted puede poner ahí diferentes dones. Dice también la palabra entonces... Que a cada uno nos repartió un don, pero como Él quiere. Y note esto. Nunca ande diciendo o ande confesando. ¿Por qué a dio Dios le dio el don de alabanza y a mí no me dio ese don? porque a mí me dio el don de servir limpiando baños sucios? ¿Y a Kenneth lo di, le dio el don de estar presidiendo alabanza desde una tarima con luces, pantalla, micrófono y todo mundo lo ve y lo aplaude? Eso no te interesa, eso no importa. Al fin de cuentas, a ti Dios te va a bendecir porque administraste tu don. Y a Kenneth también Dios lo va a bendecir porque administró su don. El don que te toque no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es cómo tú lo administres para el reino de Dios viviendo en lo sobrenatural. ¡Disfruta! administra el don que Dios te dio, que Dios te dio, que Dios te entregó, sé fiel con ese don y de repente como eres fiel con un don, Dios te va a decir, te entrego otro don, y te entrego otro don más, y te entrego otro don, cuando tú eres fiel en lo poco Dios te pone en lo mucho dice el apóstol Pablo como un este verso en primera de Corintios 12, también el apóstol Pablo habla de algo y dice anhelemos los mejores dones bueno, usted puede anhelar dones, usted puede decir, usted quiere este, ser una persona de milagros. Señor, dame el don de milagros. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu intención de tener el don de milagros? La presunción o glorificar a Dios y bendecir al cuerpo de Cristo. Si es presunción, yo quiero danzar para que me vean en tarima. Yo quiero danzar para que me vean ahora en la transmisión virtual, me vean, me vean cinco minutos. Yo quiero hacer milagros para que digan, y diga, por ejemplo, aquí tengo a Emilia, para que digan, Emilia, qué poderosa, haciendo milagros. ¿Será para eso? No. Si es para eso, Dios no te lo va a entregar. Si es para bendecir al cuerpo de Cristo, Dios te va a entregar. Dones a ti para edificarle a él, a su iglesia y que siempre la gloria la tenga Dios. Número 8, evidencia 8 de vivir en lo sobrenatural. El Espíritu Santo nos guía. Oiga esto qué maravilloso. La dirección del Espíritu Santo a sus hijos es una evidencia de caminar en lo sobrenatural. Es que algunos dicen, es que pastor yo no sé qué decisión tomar pastor es que yo no sé qué hacer, pastor es que yo no sé si irme por acá o irme por allá, si irme a la izquierda o irme a la derecha, pastor es que yo no sé qué carrera estudiar en la universidad, si irme por las ingenierías o irme por las ciencias sociales, pastor es que yo no sé este, qué liderazgo tomar, si el, si el liderazgo celular o el liderazgo este, profético, el liderazgo en esto o en otro, pastor es que yo no sé con quién me casaré, pastor soy mujer y ya no sé si me quiero casar con un hombre, pero oiga, ¿qué le pasa a usted? ¿A dónde está? ¿Qué le pasó? Si usted tiene al Espíritu Santo, usted tiene la capacidad de ser dirigido y dirigida por el Espíritu Santo, guiado o guiada por el Espíritu Santo para tomar las mejores decisiones. Por eso los cristianos somos la gente más acertada, somos gente que siempre dará al blanco, somos gente que siempre va a tomar las mejores decisiones porque tenemos la dirección del Espíritu Santo en nosotros, y para que esto no quede en palabras mías, mire lo que dice Romanos 814 bendito capítulo del libro de Romanos, que en título le ponen viviendo en el Espíritu, así se llama ese capítulo 8, léalo, reléalo, memorice versos, internalícelo, este, disfrute el capítulo 8 esta es una tarea no para los líderes para todos los discípulos aquí conectados y los que escucharán después cuando usted ya la haya compartido esta enseñanza otros la escucharán memorice lea este capítulo 8 entero romanos 8 14 dice porque todos los que son guiados por el espíritu de dios estos son hijos de dios el ser guiado por el espíritu de dios es una confirmación de ser un hijo de dios porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tú y yo, al tener al Espíritu Santo en nuestras vidas desde el nuevo nacimiento, tenemos la facultad de Dios para ser guiado, ser dirigido por el Espíritu Santo. Note ese punto muy importante. Número 9, evidencia 9, de que somos personas... Cristianos que viven en lo sobrenatural. Evidencia 9. El Espíritu Santo nos enseña. No solamente te dirige, sino que te enseña. El Espíritu Santo es tu maestro, es mi maestro. Puede decirle usted ahí, el Espíritu Santo es mi maestro, es el que me aconseja, el que me enseña. Mientras duermo, es el que me ministra y aún en sueños me aconseja, me dirige. Cuando leo la palabra, en la mejor forma como el Espíritu Santo me enseña. Oiga, no hay nada más seguro que ir a la palabra escrita para que te enseñe el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando la escritura dice que toda, toda es inspirada por Dios, ¿qué significa toda? Absolutamente toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñarte, corregirte, redarguirte, en justicia, para que... Estés enteramente preparado para hacer lo bueno, para hacer lo correcto. El Espíritu Santo, dice Primera de Pedro, que inspiró a los santos hombres de Dios. Hablaron estos inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, cuando digo que el Espíritu Santo es el que te enseña, es nuestro maestro, es una evidencia entonces de que tú tienes ahora al Espíritu Santo y ahora puedes caminar en lo sobrenatural. El Espíritu Santo te enseña, el Espíritu Santo te ministra. No me lo cree... Mire lo que dice la palabra, no me crea a mí, créale a la Biblia, dice la Biblia, Juan 14, 26, Juan 14, 26, más el consolador, cuando dice consolador se refiere al Espíritu Santo, esta palabra consolador es la palabra griega paracletos, un amigo llamado al lado tuyo para ayudarte, fortalecerte, arengarte y bendecirte, eso significa el consolador, en, es la palabra griega paracletos, un amigo al lado tuyo para consolarte, para arengarte, para motivarte, para redarguirte, para enseñarte. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, queda claro, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. El Espíritu Santo me enseña, una evidencia de la sobrenaturalidad de Dios en mi vida, todas las cosas, nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando dice recordará, aquí hay que tener claro un punto. ¿Qué te va a recordar el Espíritu Santo si en ti no hay Biblia? ¿Qué te va a recordar el Espíritu Santo si no caminas en la palabra? ¿Qué te va a recordar el Espíritu Santo si no haces devocional? ¿Y qué va al devocional? ¿Qué te va a recordar el Espíritu Santo si ni siquiera lees un versículo diario? ¿Qué te va a recordar el Espíritu Santo si no haces un estudio? con una correcta y estricta exégesis de la palabra. ¿Qué te va a recordar el Espíritu Santo si pasas más viendo cosas de este mundo? Si pasas escuchando música secular, viendo novelas, este, sintonizando redes sociales y viendo lo que está haciendo el mundo y llenándote de la mundanalidad que hay en las redes sociales y ves este, la nueva moda de esto y estás viendo que en Instagram este hace esto y en Facebook este hace esto otro. Y nada tiene que ver con Dios. ¿Qué te va a recordar el Espíritu Santo? Si tu banco, si tu cuenta, de débito está llena de mundanalidad pero aquellos que hemos llenado nuestra cuenta de la palabra de dios todos los días cuando venga la situación cuando venga la decisión cuando venga el momento el espíritu santo te recordará y te dirá dunia recuerda lo que dice romanos 8:28: a los que aman a dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que han sido llamados cuando venga la situación difícil, le dice a Kenneth Kenneth, recuerda Hebreos 10.39, tú no eres de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cuando viene el momento difícil, le dice Roxana, no desistas, avanza, sigue adelante y entonces le recuerda la palabra escrita, la que ahora leíamos en Colosenses 3.16, la palabra de Cristo mora en abundancia en tu corazón y esta te enseña, esta te exhorta para tomar las decisiones correctas. Eso hace el Espíritu Santo. San Juan 16, 11 en adelante, dice también, San Juan 16, 11 al 15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, note este detalle, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Note que no dijo Espíritu Santo, ahora le agregó una facultad, una característica, el Espíritu de verdad. Es decir, cuando el Espíritu Santo, estoy diciéndote que te enseña, lo que te está enseñando es la verdad. La verdad escrita, la verdad de la palabra, la verdad que es Jesús, el Espíritu de verdad. Ahora, note este detalle. Cuando usted miente, usted contrista al Espíritu Santo. Si hay algo que abomina al Espíritu Santo, es la mentira. Y cuando a usted le tocan la puerta de su casa y usted dice, digan que no estoy, usted contristó al Espíritu Santo. Y cuando a usted le preguntaron en las redes sociales cuál es su edad y se quitó 10 años, usted contristó al Espíritu Santo. Y cuando usted le dijeron que hiciera esto, y usted dijo, no puedo porque tengo que hacer otra cosa. Usted internamente sabía que sí podía, pero se quitó el tiro. Entonces usted mintió. Eso es caminar en mentira. ¿Y sabe por qué el Espíritu Santo abomina la mentira? Porque Satanás es el padre de la mentira léalo en la Biblia en San Juan, ahí lo va a encontrar, Satanás es el padre de mentira, el que camina en la mentira, camina patrocinado por Satanás, camina bajo el ministerio de Satanás, camina al servicio de Satanás, caminar en mentira, cuando un esposo o una esposa a través de su celular esconde cosas y le llegó una notificación y le llegó un WhatsApp o le llegó un mensaje al Facebook y esconde y se va para el baño o se va para la acera o se sale de la casa o le entró esto o le entró lo otro, Usted está caminando en mentira y está contristando al Espíritu Santo. ¿Cómo entonces te va a dirigir? ¿Cómo entonces te va a guiar? ¿Cómo entonces te va a llenar? ¿Cómo entonces te va a entregar poder? ¿Cómo entonces te va a bendecir? ¿Cómo entonces te va a dirigir? ¿Cómo entonces va a ser tu maestro si pasas mintiendo y mintiendo y mintiendo y mintiendo? Es que estoy muy cansado. Es que estoy muy cansada. Por eso no puedo hacer esto. Por eso no me puedo conectar. Es que no tengo tiempo. Oiga, no tiene tiempo. ¿Será que trabaja tantas horas que no tiene tiempo ni para una conexión de 40 minutos? ¿Será que no tiene tiempo? ¿No será que estás mintiendo y mentir contrista al Espíritu Santo? Por lo tanto, en un mentiroso, el Espíritu Santo no puede venir a llenarlo. No puede venir a enseñarle, ni tampoco le podrá dirigir. Es necesario entonces caminar en la verdad. Sigue diciendo San Juan 16, 11, Pero cuando venga el Espíritu de verdad... Él los guiará a toda la verdad es el Espíritu de verdad? Porque Él te guía toda verdad. ¿Y por qué no tienes que caminar en mentira? Porque Él no guía a los mentirosos. Él guía a los que están en la verdad, a los que caminan en la verdad. El Espíritu Santo dirige, llena, enseña a los que caminan en la verdad. Él los guiará toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Oiga, qué maravilloso. Y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso hace el Espíritu Santo. Él nos dirige a Jesús. Él nos guía a Jesús. Él nos conduce a Jesús. Él nos lleva a Jesús. ¿Cómo entonces te va a llevar a Jesús? ¿Te va a dirigir a Jesús? ¿Te va a hacer saber las cosas que han de venir? Si estás caminando en mentira, erradica la mentira en este día y para siempre. Hoy, como un día de cena del Señor, erradica el pecado de la mentira, que es muy común en todo ser humano. Y lamentablemente, y con vergüenza lo digo, en algunos cristianos. Es un pecado común en algunos cristianos. ¡Qué vergüenza! Cristianos en mentira. Avergüenzan el reino de Dios cuando caminan en mentira. Pero ya, no me voy a enojar, no me voy a poner bravo. Porque estoy hablando del Espíritu Santo. Él te guía a toda verdad. El Espíritu Santo te guía a toda verdad. Oiga lo que dice San Juan 17, 17, iglesia. Amigos que están en la transmisión, discípulos amados, líderes poderosos, empresarios, hombres, mujeres de negocios, gente colaboradora en una empresa. Oiga, ¿qué dice? San Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. La palabra es verdad. Es decir, que el Espíritu Santo hace una operación de santidad, de santificación en tu alma, en tu corazón, en tu mente, en tus emociones, en tu cuerpo. Él te santifica cuando tú estás y yo estoy en la verdad es necesario caminar en la verdad vivir en la verdad y vamos a experimentar una santificación la cual produce el Espíritu Santo en nosotros, oiga qué maravilloso esto, no tiene nada que ver con el tema pero los que están tomando notas, esto no está en el bosquejo, esto simplemente se lo digo ahorita porque estoy online con Dios en el cielo, hay tres tipos de santidad la santidad en la cual tú no tuviste nada que hacer, fue la santidad que logró el Padre al nacer de nuevo es la santidad que se logra a través del nuevo nacimiento, hay una santidad que logra el espíritu santo en tu vida es una santidad futura es una santidad que se logra a través de la verdad y hay una santidad experimental la cual tú logras sometiéndote a dios apartándote del pecado abandonando la corriente de este siglo abandonando las prácticas mundanas esa es la santidad experimental pero era nada más un paréntesis número 10 número 10 el espíritu santo evidencia 10 el Espíritu Santo da testimonio o oh seguridad al cristiano, al Hijo de Dios, al creyente, de que es un Hijo de Dios. Oiga, qué glorioso esto. ¿Por qué entonces puedes caminar en lo so sobrenatural? Porque el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres un Hijo de Dios. Romanos 8, 16. Bendito capítulo. Romanos 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, el espíritu con mayúscula, dice así la Biblia, da, él mismo da testimonio a nuestro espíritu con minúscula, de que somos hijos de Dios. La palabra hijos, acá en romanos, la palabra hijos es la palabra griega tecnón, con K, tecnón, no con C, con K, tecnón, y esta palabra tecnón, esta palabra enfatiza el hecho de que el creyente pa participa de la vida del Padre. ¿Oyó lo que es Tecnón? Dice el verso 16 del capítulo 8 el Espíritu Santo, él mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que somos Tecnón. Esta palabra Tecnón entonces enfatiza el hecho de que el Padre, de que tú y yo participamos de la vida del Padre. De que tú y yo participamos de la vida del Padre. Al habernos hecho el Señor hijos de Dios a través del Espíritu Santo, estamos participando entonces de la vida del Padre. ¿Qué significa eso? Participar de la vida del Padre. Que eres heredero con Dios. Que eres coheredero con Cristo. Que eres un privilegiado de Dios. Que tienes la bendición de Dios. Que el poder de Dios está sobre ti. Qué montón de cosas pudiéramos decir de los hijos de Dios. Número 11. Evidencia 11 de que somos este, o caminamos en lo sobrenatural. El Espíritu Santo, alégrese de esto y yo me alegro. El Espíritu Santo intercede. Una evidencia de caminar en lo sobrenatural es que el Espíritu Santo intercede por sus hijos, intercede por el cristiano, Inter intercede por el hijo de Dios. Y oiga aquí que enfatizo que intercede por el hijo de Dios, intercede por el cristiano, no por el evangélico, no por el católico, no por el mormón, no por el Krishna, no por el masón, no por el nueverista. Él intercede por el cristiano verdadero que es un hijo de Dios. Por eso se intercede, no por un religioso, intercede por un hijo de Dios verdadero, un nacido de nuevo. Y aquí también Romanos 8, 26 y 27 me dan esta eh, respuesta. Dice Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Note que dice que nos ayuda, no lo va a hacer todo. No significa que lo hace todo, Él nos ayuda. Algunos quieren que Dios lo haga todo y yo no hacer absolutamente nada. En lo que no tenía que yo hacer absolutamente nada fue mi nuevo nacimiento. A partir de ahí yo puedo también tomar de mi parte. Puedo hacer mi parte, me toca mi parte. Dios hizo su parte, ahora me toca mi parte. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estas dos palabras gemidos indecibles me indica el grado de amor, el grado de interés, el grado de cooperación, el grado de profundidad, el deseo genuino del Espíritu Santo para que tú y yo estemos bien delante de nuestro Padre, delante de nuestro Dios. Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudiña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Note esto, el espíritu, sabe, el espíritu Santo sabe que nosotros de repente no somos muy buenos intercesores, lamentablemente. El Espíritu Santo sabe, el Padre sabe y el Señor Jesús sabe que la iglesia cristiana no es muy dada a la oración. No, hay muy, no es muy diestra en la intercesión. No es muy capaz a la hora de orar. Dicen el término oración, hablan de oración, este, les dicen a otros que oren y ellos no oran absolutamente nada. Pero te tengo una noticia, tenemos a un intercesor maravilloso que nos hace caminar en la sobrenatural, en la sobrenaturalidad de Dios, es el Espíritu Santo. Y oiga qué maravillosa intercesión, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios, la intercesión del Espíritu Santo para tu vida es perfecta y completa y exacta. Él no va a interceder por ti por caprichos por cosas que no convienen, por cosas que te apartan. Él intercede por ti, por cosas exactas, por cosas que te ayuden y que contribuyan al propósito eterno de Dios para tu vida. Eso hace el Espíritu Santo. Él entonces, yo puedo decir y declárelo, escríbalo ahí, así como puso el don que usted cree que tiene, declare, confiese esto conmigo, el Espíritu Santo es mi intercesor. El Espíritu Santo es mi intercesor porque conforme a la voluntad de Dios intercede por mí. Número 12 y termino. El Espíritu Santo revela al cristiano, al Hijo de Dios, al creyente la voluntad de Dios. El Espíritu Santo revela. Es decir, los que caminamos en la sobrenaturalidad de Dios, los que caminamos en lo sobrenatural, los que vivimos en lo sobrenatural, caminamos por revelación. ¿Escuchó eso? Anótelo también. Escríbalo ahí. Yo camino por revelación. Yo camino por revelación que me lleva a la transformación. Anote eso. Yo camino por revelación que me lleva a la transformación. ¿Y cómo camino por revelación? Porque el Espíritu Santo está en mí. Porque yo vivo en la sobrenaturalidad de Dios. Los que vivimos en la sobrenaturalidad de Dios. Los que hemos sido vivificados, vivificados por el Espíritu Santo. Esos somos gente de revelación. No solamente de conocimiento. El conocimiento es muy bueno. El conocimiento es muy correcto, pero conocimiento sin revelación te lleva a la inacción. Conocimiento sin revelación te lleva a la inacción. ¿Qué? Conocimiento más revelación igual acción. Entienda esto, el conocimiento sin revelación te lleva a la inacción, el conocimiento más la revelación me lleva a la transformación, a la acción inmediata. Es decir, es otro nivel, es otro mundo los que caminamos por revelación. Aquel que vive en lo sobrenatural vive por revelación. Pastor, ¿dónde está eso? Pastor, ¿dónde está en la Biblia eso? Primera de Corintios 9 y 10 perdón, capítulo 2, verso 9 y 10, primera de Corintios 2, versos 9 y 10, y termino. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dios nos las reveló por el Espíritu. ¡Qué armonía entre la Trinidad! Dios, el Padre, Dice el verso 11, pero Dios nos la reveló a nosotros por el espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Él escudriña todo. Es decir, iglesia amada, amados hijos de Dios, amados cristianos, amados discípulos, amados y maravillosos iglesia de Cristo, caminamos por revelación. La revelación te lleva a la transformación. La revelación te lleva a experimentar el poder de Dios. Usted puede conocer, pastor, deme un ejemplo de revelación, por favor, para entender, para terminar. ¿Qué es un ejemplo de revelación? Usted puede conocer que Dios es sanador. Usted conoce que Isaías 53, verso del 3 al 5, dice que por su herida todos fuimos curados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y que por su llaga hemos sido todos curados. Usted conoce ese verso. Ahora, usted está enfermo. La pregunta es, ¿está sano? ¿Está sano? ¿Está sana? No, estoy enfermo. Cada vez estoy peor. Cada vez me va peor. Cada vez me enfermo más. Cada vez mi economía se estanca más. Cada vez mis finanzas van de derrota en derrota. Entonces, tienes conocimiento de que Dios sana y tienes conocimiento de que Dios prospera, pero no tienes revelación. La revelación te dice, estoy sano. La revelación te dice, he experimentado la sanidad, he experimentado la protección de Dios, he experimentado el milagro de Dios, he experimentado la vida. Y esta la he experimentado en abundancia. He experimentado la protección de Dios a mis hijos. He experimentado la provisión de Dios en tiempos de pandemia. Si durante los 160 días que llevamos de pandemia, usted ha visto la provisión de Dios en su vida, en su casa, en sus finanzas, en sus hijos, en su alimento, usted está viviendo por revelación. Usted está caminando en la sobrenaturalidad de Dios. Se lo aseguro. Y estoy seguro Valga la redundancia que la mayoría me diría, sí, pastor, he visto la bendición de Dios en este tiempo. Eso se llama caminar por revelación. Ahora para terminar, usted puede, usted que me está escuchando y que está sintonizando o me va a escuchar en horas de la tarde, en algún momento que usted este, vea esta transmisión, usted dice, pastor, yo sé que Jesús es el Señor. Pastor, yo sé que Jesús resucitó. Pastor, yo sé que Jesús es Dios, yo sé que Jesús murió en una cruz, yo sé que Él vino hace dos mil años y caminó sobre las aguas, yo sé pastor que Jesús hizo milagros, que Jesús levantó a Lázaro, yo sé pastor ahora, ¿de qué te ha servido todo ese conocimiento? ¿de qué te sirve todo el conocimiento que tienes de Jesús si tu vida no ha cambiado? ¿sabes que Jesús cambia? ¿sabes que Jesús hizo milagros? ¿sabes que Jesús ha hecho maravillas? ¿sabes que Jesús es Dios? ahora, mi pregunta es Jesús ha cambiado tu vida, Jesús es tu Dios, Jesús es tu razón de vivir, Jesús te ha transformado, Jesús te ha pasado de muerte a vida, Jesús es tu vida misma, cuando te levantas, te levantas porque Jesús es el que te levanta, ¿entiendes eso? Si tu respuesta no es clara, no tienes a Jesús, te falta todo, hoy. Tienes que tener a Jesús Cuando Jesús entra al corazón del ser humano Ese ser humano a partir de ahí Nace de nuevo y camina por revelación Ahora ya no le tienen que decir Que Jesús sana, Él sabe que Él lo ha sanado. Ahora no le tienen que, de, que decir que Jesús perdona. Él sabe que Jesús lo ha perdonado. Ahora ya no le tienen que decir que Jesús hace milagros. Ya Jesús hizo un milagro a su favor. Ahora ya no le tienen que decir que Jesús nos capacita para toda buena obra. Él ya ahora es un testimonio de la capacidad de Dios. Eso es caminar por revelación. Si quieres caminar a partir de este día... Con esa revelación necesitas entregar tu vida a Jesús en esta mañana. Como decía el libro de Romanos ahora, el que tiene el Espíritu de Dios, este es un hijo de Dios. Tú hoy puedes llegar a ser un hijo de Dios si aceptas a Jesús en tu corazón. Solo haz esta oración sencilla, di así conmigo. Ahí donde estás, de por sí estás solo en la transmisión, o está tu papá, tu mamá, o está tu esposo, tu esposa, tus hijos, hazla con tus hijos, ahí en la mesa, ahí en la mesa del desayunador, o en el desayunador, o en la sala, o allá en la playa, o vas en un bus, o vas en un Uber, o un taxi, o estás, hasta de repente hasta la estás escuchando en una empresa, mientras estás trabajando, ahí la estás escuchando, eso no tiene nada de malo, porque de repente te lo permiten en el trabajo, di así conmigo, di estas palabras, repítelas así, Señor Jesús. En esta mañana declaro que tú eres el Señor de mi vida. Y a partir de hoy confieso con mi boca públicamente que tú eres mi Dios, mi dueño y mi Salvador. No quiero más caminar por puro conocimiento y letra muerta. Quiero caminar por revelación, por transformación, por experimentación de la vida de Cristo en mí. Gracias, porque a partir de hoy soy Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo hace morada en mí. Amén. Si usted hizo esta oración, hoy usted es un hijo de Dios. Hoy en usted está el Espíritu Santo. Te declaro que eres un bendecido en Cristo, una bendecida en Cristo. Que lo mejor de Dios ha venido a tu vida. Que vas de gloria en gloria y de avance en avance. Que vamos siempre en victoria. Este es el día que el Señor ha hecho para gozarnos y alegrarnos en Él. Gracias por haberte conectado a esta transmisión. Gracias por ser un hijo de Dios. Gracias por amar a nuestro gran Dios. La paz de Dios sea con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén.